0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 4 de mayo comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Arich Gómez, arranca aquí una nueva edición de La Almunia Noticias. pasado viernes, Chunta Aragonesista presentó su equipo para las elecciones municipales del 28 de mayo con José Manuel Atorre encabezando la lista. El evento se celebró en el Palacio de San Juan este pasado viernes a las 8 de la tarde, donde acudieron casi todos los integrantes de la candidatura y que estuvieron arropados por varios líderes de CHA como Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, y Joaquín Palacín, presidente de Chunta. José Manuel la Torre, candidato a la Alcaldía por Chunta Aragonesista y actual concejal de Cultura y Participación Ciudadana, explicó que están abiertos a todos los almunienses, presumió de tener la lista más deseada y definió su opción como experienciada, fresca, con madurez y juventud. Algunas de sus propuestas pasan por cuidar la naturaleza almuniense y cubrir las necesidades del tejido social y económico local. Además, tiene como objetivo fijar población y conseguir que los jóvenes conecten con su pueblo. Todo ello ha destacado ...que se conseguirá desde el aragonesismo y la izquierda.
1: Pues es un equipo súper potente... ...por la formación que la gente tiene... ...gente que tiene mucho que aportar... ...que es muy seria y muy comprometida con la Almunia... ...si algo les ha podido ha sido... ...las ganas de, de comprometerse con el, con el pueblo... ...y yo creo que es un equipo con mucho recorrido... ...porque creo que eso también es importante... ...cuatro años en el gobierno... ...son muy largos, pasan muchas cosas... ...ya lo hemos podido comprobar en este tiempo atrás y hay que estar eh, con un equipo que esté comprometido pues durante tanto tiempo y más, porque al fin y al cabo estamos eh, con personas que acaban de llegar a la política y que les queda por delante, pues como se suele decir, toda una vida.
0: Uno a uno, los miembros de la Chunta almoniense fueron subiendo al escenario donde fueron presentados y se alabaron los valores de cada persona. Las nuevas incorporaciones del partido que copan la lista electoral dedicaron unas palabras para explicar cómo entraron a formar parte del proyecto. El de Chunta ha sido... Un acto con sabor a despedida por parte del hasta ahora cabeza de lista Juan José Moreno, quien da un paso atrás para apoyar a sus compañeros en lo que haga falta, según explicó este viernes.
1: Bueno, pues eh, son 24 años dedicados en cuerpo y alma al ayuntamiento, a la comarca de Valdejalón, eh, dando todo, todo lo que he podido, todo lo que he aprendido, toda mi experiencia, para que nuestros vecinos y vecinas tengan todo lo mejor, algo que tenemos que hacer todos los que estamos en política, intentar que nuestro pueblo mejore que supere todas las expectativas que tiene y que podamos disfrutar todo de, de, de todo el amplio contenido que, que podemos darle. Pero además, mi paso atrás es un paso atrás de la lista, de, pero el compromiso sigue intacto con Chunta Aragonesista, con mi pueblo, con
0: mis vecinos y sobre todo con este maravilloso equipo. Durante el acto, también todos los participantes destacaron su papel en la Alcaldía de la Almunia durante los últimos años con el objetivo, que según ellos es el mejor Aragón para todos. El Ayuntamiento de la Almunia ha realizado este martes a la una del mediodía el sorteo de las mesas electorales para los comicios municipales y a las Cortes de Aragón, que se celebrarán el 28 de mayo. Mediante un sistema electrónico se hace la selección de todos los componentes de la mesa y de sus respectivos suplentes que deberán presentarse en el Colegio Electoral pertinente. Los seleccionados serán notificados mediante una carta durante los próximos días en la que se les avisará de su condición y del proceso que deberán seguir. Además... Este proceso puede alegarse durante los siguientes días para justificar su ausencia y no pertenecer a una mesa, aunque debe ser una causa suficiente y bien presentada a la Junta Electoral. Los sindicatos médicos y de enfermería de Aragón volverán a la calle ante el trato discriminatorio, según dicen que reciben, del Gobierno de Aragón. CEMSATSE, la agrupación de varios sindicatos y médicos, ha señalado como inadmisible que no se aplique el colectivo sanitario la jornada de 35 horas acordada para el resto de personal de la DGA o el desbloqueo de la carrera profesional. Leandro Catalán es el presidente de FASAMED y Mercedes Ortín, secretaria general de CESMA Aragón.
1: Si, lógicamente, no se tienen en cuenta, pues a partir de que se constituya el nuevo gobierno, pues estableceremos otro eh, calendario y no descartamos pues la convocatoria de una huelga sin esperar a los 100 días de rigor que se suele dar con el gobierno que venga. Eh, los partidos eh, concurrentes a las elecciones conocen eh, lo que le estamos diciendo y no vamos a dar los 100 días de... De cortesía. Sí, ha sido un, un fracaso de, de liderazgo de bueno pues de, de la Consejería de Sanidad... ...es decir, yo creo que en un momento dado... ...nosotros eh, estamos en una negociación... Eh, ...estamos insistiendo, aquí en Aragón somos pactistas... ...empezamos un espíritu de, de, de la sanidad muy bonito... ...con las transferencias sanitarias... ...se firmó un acuerdo por todos los sindicatos de tal, de la sectorial... ...hicimos el acuerdo del 5, el, el acuerdo del 7, todos... No sé qué está pasando desde el año 7 hasta el año 23, que si os dais cuenta ya todo se ha negociado a golpe de convocatoria de huelga. Y eso no beneficia a nadie.
0: Los responsables denuncian un trato distinto y discriminatorio del personal sanitario del Servicio Aragonés de Salud respecto al resto de empleados públicos de la DGA. Maricruz Oliván es secretaria autonómica de TSATSE.
1: Eh, nosotros tenemos unas reclamaciones históricas, como es el levantamiento del bloqueo de carrera, no solo para, como se ha firmado en el acuerdo con las otras organizaciones sindicales, para el nivel 3, sino para todos los trabajadores, porque si en el año 2010 se nos congela, se nos congela a todos, pues ahora la queremos el levantamiento para todos. Otra de nuestras exigencias como Censatse son las 35 horas de jornada. Pero el día 27 de marzo, a primera hora de la mañana, firman tres organizaciones sindicales con el Gobierno de Aragón que van a hacer las 35 horas para los trabajadores laborales y funcionarios, y esas mismas organizaciones sindicales firman un acuerdo cuatro horas más tarde en el Salud, que para los trabajadores del Salud va a ser a partir del año 2026. No estamos para nada de acuerdo, porque por qué los trabajadores del Salud, que todos pertenecemos al Gobierno de Aragón, tenemos que ser secundarios.
0: Los profesionales celebrarán concentraciones todos los jueves de mayo de 12 del mediodía a una de la tarde ante distintas sedes del Gobierno de Aragón. Los sindicatos resaltan que este calendario de protestas es un aviso a todos los partidos para actuar ante la grave situación de la sanidad pública y que las movilizaciones continuarán después de las elecciones autonómicas. Ya avisan de que están dispuestos a una convocatoria de huelga general en la sanidad aragonesa si no se se avanza en estos asuntos. Los vecinos de la provincia podrán descubrir el patrimonio de nuestros pueblos con rutas gratuitas de autobús. La Diputación de Zaragoza ha impulsado este proyecto en el que durante siete domingos de mayo y junio se podrán disfrutar de tres recorridos, de los cuales uno incluye la comarca de Valdejalón. La primera de las rutas durante mayo recorrerá enclaves relacionados con La Sal, en Sástago, Bujaraloz o Alcalá de Ebro. La segunda será en mayo y junio, a finales y comienzos del mes, y visitará la Ermita de Cabañas de la Almunia, el Monasterio de Rodanas y la Casa de Dios de Julio la Santa en Épila, Los Ojos de Pontil en Rueda de Jalón o el Geyser de Pozuelo de Aragón. Y finalmente, en junio tocará repasar infraestructuras acuáticas con parada en la Ermita de la Virgen de la Fuente y la Presa Romana de Muel, el Puente Medieval de Villanueva de Huerva, o la presa romana de Almonacid de la Cuba, entre otros. Estas visitas salen desde Zaragoza Capital a las 10 de la mañana para volver a las 6 y media de la tarde y requieren inscripción previa. Además, ya avisan desde la DPZ de que no incluye la comida, por lo que cada asistente deberá llevar sus propios planes para comer. Toda la información en la web de la Diputación DPZ.es. Aragón contará con 15 millones y medio de euros para programas de desarrollo rural. Una elevada cuantía que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere poner a disposición de estos programas de mejora y de la Política Agraria Común, la PAC. 9,8 millones de esta cifra total vienen del crédito de financiación de los programas de desarrollo rural. Una cifra que se ha acordado en consonancia con los acuerdos ya realizados entre 2014 y 2022. La comunidad aragonesa se llevará un 9,5% del total de estos fondos que se deben repartir entre todas las autonomías. Los otros 5,6 millones restantes llegan de las intervenciones de la nueva PAC, que ha entrado en vigor este mismo año. Ambas líneas tienen como objetivo apoyar la mejora de competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales. El Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un total de 158,2 millones de euros en los que se engloban los 15 millones de Aragón y que ahora deben aprobarse definitivamente por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Todo este dinero proviene del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de las propias aportaciones de las comunidades. La Diputación de Zaragoza tiene previsto más de un millón de euros en ayudas de cooperación al desarrollo. La DPZ pretende poder financiar proyectos de progreso y solidaridad internacional con un presupuesto base de 925.000 euros y que si fuese necesario se podrían ampliar en 500.000 euros más. Toda esta suma supone un 0,7% del presupuesto de la Diputación con la que se podrán incentivar los proyectos que cubran las necesidades básicas de las personas promocionen el desarrollo local sostenible o que defiendan los derechos humanos, entre otros temas. Los, las ayudas provinciales cubrirán todos los gastos relativos a la naturaleza de los proyectos como seminarios, informes, publicaciones o construcción de infraestructuras. Las ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro tienen hasta el 22 de mayo para poder solicitarlas. Más información en la web de la Diputación Provincial, dpz.es. con el tiempo porque este jueves 4 de mayo tenemos una máxima de 30 grados y estas máximas van a ir subiendo conforme vaya llegando el fin de semana, aunque eso sí, el domingo vamos a tener un desplome de las temperaturas. Pero nos quedamos en el jueves porque la mínima es de 15 grados, ya noches algo más calurosas y los cielos van a estar despejados. Eso sí, hemos tenido alguna nube por la mañana, pero estos cielos se van a ir despejando de cara a la noche. Y ya avanzamos de que en las primeras horas de esta tarde podría a eh, soplar vientos de hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto a los cielos para mañana, nubes de tipo alto con temperaturas máximas de, de 32 grados. No se esperan las lluvias hasta el sábado. El sábado por la tarde sí que podríamos tener precipitaciones. Eh, la Agencia Estatal de Meteorología ya avanza que hay un 75% de probabilidades, sobre todo por la tarde, que tendremos también unos 30 grados y el domingo como les decimos 26 de máxima 14 de mínima esas mínimas van a ir bajando poco a poco durante la semana que viene hasta los 10 grados pero las máximas sí que se mantienen en torno a esos 30